0: In deze podcast van Culturele Confetti vertelt choreografe Pia Meute over haar gezelschap Panama Pictures. Ze maakt voorstellingen op het snijvlak van dans en circus en ontwikkelde de afgelopen jaren een geheel eigen bewegingstaal. Ik ben Julie Vechter en met Pia praat ik over vertrouwen durven geven en nemen als basisvoorwaarden in het werk. Maar ook haar liefde voor literatuur komt aan bod. We ontmoeten elkaar in het levendige café van de Verkadefabriek. Het theater in Den Bosch waar Panama Pictures huisgezelschap is. Wat ik zo leuk vind is dat veel gezelschappen gebruiken uh, hun eigen naam van, of de naam van de choreograaf. Jij hebt gekozen voor Panama Pictures, alleen daar al onderscheid je je mee... Wat was het idee of waar komt die naam vandaan?
1: In eerste instantie was voor mij belangrijk dat het niet om mij gaat. Ik maak mijn werk samen met een artistiek team en ook nauw samen met mijn performers. Dus daarom was al meteen een keuze, mijn naam hoeft daar helemaal niet in. Ik ben maar een onderdeel van het hele gezelschap. Verder wil ik heel graag een naam die niet per se naar dans verwijst... Maar ja, eigenlijk naar film. Dus het ligt een verlengde, of met een knipoog eigenlijk naar zoiets als Paramount Pictures. En Panama heeft dan nog te maken met eigenlijk mijn lievelingskinderboek. Het is een Duits kinderboek, dat heet Owie oh, schön is Panama. Oh, wat mooi is Panama. Verhaal van een beer en een tijger. En die vinden op een dag een, een, een doos, een houten doos. Daar staat Panama op. Die is leeg, maar die ruikt fantastisch naar bananen. Dus ze denken, oh, dit is het paradijs. Als Panama ruikt naar bananen, moeten wij naar Panama. Dus ze gaan op reis en uh, lopen en vragen altijd aan dieren... waar moeten we heen? De ene zag rechts en links. En ze zijn heel lang onderweg. En uiteindelijk komen ze bij een heel klein huisje, bij een rivier... en denken, dat moet het zijn. En dan blijkt het dat dat hun eigen huisje was... wat ze jaren geleden achtergelaten hebben. En als kind moest mijn papa dat heel vaak voorlezen. Ik vond het een heel mooi verhaal. En jaren later dacht ik dat het ook wel een mooi parallel is. van Dat het paradijs bestaat uiteindelijk in je hoofd. Dus dat kun je nooit vinden. Maar het is wel goed als je een richting hebt. En Nou, Panama Pictures.
0: Wauw, wat een mooi verhaal. En je hebt wel nog extra richting gegeven in die zin. Dat de ondertitel, noem ik het maar even, is Where Dance Meets Circus. En je hebt... Een, uh, zelf een, een nieuwe fysieke taal ontwikkeld. Waar had je behoefte aan? Waar was je naar op zoek? Um, ik was op zoek.
1: Nee, ik was in eerste instantie helemaal niet op zoek. Ik was een beetje vastgelopen. Ik heb eerst dans gemengd met tekst. Um, omdat ik een groot liefhebber van literatuur ben. Dus ik heb met acteurs en dansers samengewerkt. Maar ik kwam klem te zitten in het verhaal eigenlijk, het dwingende van taal. Dat taal raakt zo, is zo te begrijpen voor iedereen. Dus dat ik het gevoel had, de ruimte voor de beweging wordt steeds minder. Als ik niet wil gaan illustreren wat de tekst al zegt. En op dat moment um, ging ik toevallig van een heel klein project werken met drie um, acrobaten die toen nog op de opleiding zaten, de en dat, het was voor mij zo bevrijdend. En dat lag in verschillende dingen. Ik was gefascineerd door de bereidheid om risico te nemen. Um, ik vond het vertrouwen in elkaar prachtig. Dat was een hand-to-hand -hand trio. Dus ze deden partneracrobatiek. acrobatiek. Um, dus hoe zij met elkaar omgingen en dat ze... Nou ja, gewoon dat volledige vertrouwen in elkaar, die echtheid van de beweging, dat het de hoogte inging, iets wat ik met dans niet kon. Dus opeens zag ik allemaal mogelijkheden en toen dacht ik, wauw, als ik dat toevoeg aan mijn eigen danstaal die ik al ontwikkeld had en de tekst even meer als inspiratie zie, maar geen plek meer geef in de voorstelling. Nou ja, en dat heb ik stap voor stap gedaan in de laatste acht jaar en dat circusaandeel is steeds meer gegroeid.
0: Je noemde dat vertrouwen. Is het vertrouwen tussen acrobaten anders dan het vertrouwen tussen dansers onderling?
1: Ja, het moet soms... Het vraagt gewoon om iets meer vertrouwen. Omdat je bij dans toch altijd nog jezelf kunt opvangen. En bij circus, bij sommige disciplines simpelweg niet. Dan ben je echt afhankelijk van degene die je opvakt, die je draagt.
0: En hoe werk je aan dat vertrouwen als je een nieuwe spelersgroep hebt? Een um, goede vraag.
1: Um, we trainen elke dag samen. Dus voordat wij echt aan de creatie beginnen, hebben wij een training. Dat is met de hele groep samen. Dat staat onder leiding van Miguel de Jong. En het is wel aan de hand van ja, een soort gestructureerde improvisatie. En dat is in het begin, zal het aftasten zijn. Dus we, maar al snel is het in contact met elkaar. En steeds meer gewicht geven, gewicht delen. En uiteraard als we een soort van wat moeilijkere trucjes proberen. daar liggen daar eerst matten. Dus je bouwt het op. Je gaat niet... van op dag één al meteen helemaal... los in alle opzichten. Um, maar ja, het is ook een beetje een basisvoorwaarde... dat je dat durft... te geven, dat vertrouwen durft te nemen.
0: En jouw... taal, Where Dance Meets Circus... wordt gewaardeerd... gezien. Vorig jaar... heb je de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs... van Noord-Brabant eh, gekregen... Wat heeft dat jou gebracht, die prijs? Ja, het
1: is natuurlijk een mooie herkenning en erkenning van ons werk. En het is dan altijd heel moeilijk te zeggen wat het precies heeft gebracht. Het is niet echt meetbaar. Um, ik zie wel dat ons publiek groeit. En uh, of dat daarmee te maken heeft, Ik, nou, ja, misschien ten dele wel. Je wordt iets, iets bekender en uh, mensen geloven iets meer in de kwaliteit, denk ik. Maar precies kan ik het niet zeggen.
0: Ja, omdat het bijna als een kwaliteitskeurmerk, stempel werkt.
1: Ja, zoiets, denk ik. Zeker voor mensen die misschien niet zoveel gezien hebben en die vertrouwen dan op iets als een prijs. Denken, ah oh ja, dan moet het wel goed zijn.
0: Maria Barnas was jouw inspiratiebron voor deze nieuwe voorstelling. Each time we fall a city rises. Hoe ging dat in zijn werk? Meestal heb ik een,
1: een bepaald idee van een thema, een gevoel, een sfeer die een voorstelling moet hebben. En dat was deze keer, ik wou iets vertellen over de wankele tijden waarin we leven, of hoe mensen dat ervaren. Veel mensen ervaren dat alles in beweging is, uh, dat er minder zekerheden zijn. Um, en toen ik daarmee bezig ging, moest ik terugdenken aan gedichten die ik van haar had gelezen. Ergens zit dan een link in mijn hoofd. Um, dus ik ging teruglezen en dacht, ja, het klopt, die link klopt. Dat is daadwerkelijk iets wat ik in haar werk herken, zie... wat zij voor mij heel mooi vertaalt. Het gevoel dat je eigenlijk op zoek bent naar houvast. vast... maar dat ook elk moment de bodem onder je voeten weg gaat glijden... dat eigenlijk alles continu in beweging
0: is. En met dat concept ga je de studio in. En je noemde zo straks ook, je hebt een heel artistiek team... Je hebt een eerste outline en hoe gaat dan dat maakproces van start? Ja, er is nog een, een
1: weg te gaan voordat ik echt de studio instap. Uh, dus het eerste is inderdaad het, dan het herlezen van haar werk en, en analyseren van wat raakt me, waarom raakt me dat. Um, wat ik ook prachtig vond bij haar, um, de verschillende manieren waarop zij bewegingen tot uitdrukking brengt. Dus ik heb een hele lijst gemaakt... met al die werkwoorden die zij gebruikt... om te kijken van, ja, wat voor beweging zit daarin? Ik voer lange gesprekken met mijn dramateur... om steeds meer uit te kristalliseren waar de voorstelling over moet gaan. En dan de volgende belangrijke stap... zijn de gesprekken met mijn scenograaf, die ja, het universum creëert, waar alles plaats gaat vinden. Want op dag één van de repetities... wil ik het hele decor hebben staan in de studio omdat voor mij belangrijk is dat alle beweging ontstaat met en door het decor. En in dit geval was het, uh, zijn het twee schuine, één nou, schuin platform en een schuine muur er tegenaan. Met een heel ja, vervormd gevoel van perspectief. Um, dus dat is stap T, de scenograaf. En dan gaan we de studio in
0: en gaan we improviseren. Want dat is ook echt wezenlijk anders uh, dan andere gezelschappen die in een kale studio werken. En, en pas uh, ja, de, waar het decor er in een, in een eindfase bij komt. In een, in een montageweek misschien zelfs. Ja, en het is ook een groot verschil
1: met, verschil met andere makers. Waar decor echt achtergrond is. Een, een muurtje ergens achterin. Um, ik vind het... Een wezenlijk heel belangrijk onderdeel van mijn werk is het, is het decor. Is de ruimte waar het plaatsvindt. En dat heeft ook te maken met de acrobatiek. Um, dat decor moet ook de aanleiding of de mogelijkheid geven tot acrobatisch gebruik. Dus in dit geval ja, biedt het waanzinnige mogelijkheden om te glijden. Om er van af te vallen. Om er net niet van af te vallen. Um, het geeft een heel ander ...heel andere vorm in het lichaam... ...doordat je schuin kunt staan. Dus
0: al die... Het, ...het bepaalt de taal van de voorstelling... ...en dat is essentieel. In jouw voorstellingen werk je heel veel met mannen... ...en in Each Time is ook een vrouw... ...een zangeres op het toneel... ...of in het toneelbeeld. Wat is haar rol? We zien eigenlijk dat het publiek... ...ziet
1: de mannen door haar ogen. Dat is het idee. Um, want die mannen verbeelden dan de onzekerheid of het omgaan met een steeds verschuivende werkelijkheid. Die moeten zich verhouden tot het decor. Zij, de mannen leveren de strijd met het decor, niet met elkaar. Want er dus is heel veel saamhorigheid ook in. En zij, um, zij ziet het, zij becommentarieert het, zij is eigenlijk zoals de verteller van de gedichten... diegene die het voor haar ogen ziet gebeuren. Dus daardoor vond zij een brug
0: uh, naar het
1: publiek ook.
0: Er zit altijd heel veel energie in jouw werk. En, en ja, die, het is geen testosteronbom... maar wel, wel werk je vaak en veel met, met mannen. Waar komt dat? Wat, waarom is dat? Ja, ik ben in de beweging
1: op zoek naar een echtheid. Dus dat het je raakt als publiek. En eigenlijk ook dat je vergeet dat je naar dansers kijkt. En ik heb dat tot nu toe met mannen het beste kunnen bereiken. Omdat het een soort rauwere bewegingstaal is. Wat onaffa En ja, dat spreekt me aan. Dus daarom mannen.
0: Mannen met baarden ja, vooral. <laughs> Veel, <heel bang. laughs> Veel baarden. Um, nog even terug naar um, uh, het snijvlak van, van dans en circus. Jij bent ook. Uh, edo, ja, neemt de verantwoordelijkheid om een nieuwe generatie uh, te coachen en, en, en talenten te begeleiden. Kun je wat meer vertellen over het werk wat je doet op de academie op dat gebied? Ja, niet alleen op de
1: academie. Mensen weten mij ook zo te vinden voor coachen. Ik vind het belangrijk om nou ja, ook kennis door te geven. En we hebben denk ik inmiddels zijn wij best wel wat te weten gekomen over hoe je de disciplines kunt combineren. En wat mooi is, is dat zich echt een soort community vormt om een heen van jonge makers die ook geïnteresseerd zijn in in een samengaan van disciplines. En we bieden bij ons workshops aan, intensieve masterclasses, twee keer per jaar. Maar ik begeleid ook jonge makers bij het ontdekken van hun eigen taal, bij het maken van hun eigen voorstellingen. Als soort, ja, outside-eye coach. En op de academie, ik geef vast les in de dansacademie en de geografieopleiding. En incidenteel word ik gevraagd door andere
0: opleidingen. In, in jouw werk, los van de titel die richting geeft, er zit zoveel ruimte ook voor het publiek om, om zelf een uh, ja, betekenis te geven. Uh, wat voor publiek heb jij voor ogen als jij aan het maken bent?
1: Ja, ik heb een zo breed mogelijk publiek voor ogen. Ik wil echt niet in een niche terechtkomen. Ik denk dat. Ja, ik geloof er eigenlijk heilig in dat beweging een breed publiek kan aanspreken. Dat je gewoon mee kunt laten nemen, dat je het niet hoeft te begrijpen. Ik vind ook wat je noemt heel fijn. Die vrijheid, dat is wat ik ook zelf als publiek nodig heb, wat ik als lezer nodig heb. Ik wil geen hapklaar verhaal. Ik wil zelf kunnen associëren en mijn eigen wereld kunnen toetsen. Um, en al dat gun ik ook mijn publiek. Dus ik heb helemaal geen specifiek publiek voor ogen, maar het liefst echt zo, ja, wat ik zei, zo divers en breed mogelijk.
0: Je hebt veel werk gemaakt voor de kleine zaal. Je gaat nu ook de volgende stap, ik weet niet of dat juist is om te zeggen dat het de volgende stap, een andere stap richting de grote zaal maken. Wat wil je zometeen in de grote zaal gaan brengen?
1: Ja, ons werk wordt niet veel anders, maar we zijn eigenlijk een beetje uit de kleine zaal gegroeid. Dat heeft ook te maken door het circusdeel. Het gaat meer de luchten en dat is wat ik wil. En ja, die kleine zalen zijn soms gewoon weer te laag. Ook om, en we werken met grote decors, architectonische decors. En ik merk, we zijn er nu al mee bezig met die stappen. We hebben al een montageweek gehad in de grote zaal. En als je de voorstelling net met een beetje meer afstand ziet. Dat die beelden gewoon beter tot hun recht komen. Maar ook de magie en dat risico. De, je, je ervaart de hoogte meer. Um, ja, Ik denk dat het werk ja, gewoon beter tot zijn recht komt in een grote zaal.
0: Naast die, die grote voorstellingen... je maakt ieder jaar volgens mij één grote voorstelling... maar daarnaast ook kleiner werk. Um, stripped, van Tarek, of met Tarek Ramo, is, is één van die kleinere werken. Hoe ga je te werk met die, met die kleinere werken? Hoe begin je dan? Ja, het kleine werk is voor mij een
1: mooie gelegenheid... om dingen te kunnen onderzoeken. Dus of een discipline, of de samenwerking met een performer... Um, bij Stripped was Tarek en de straps waren het uitgangspunt. Het moest echt um, over hem gaan. Of hij moest, het, ja, hij moest het vertrekpunt zijn. En door in de studio aan het werk te gaan, ontstond er een verhaal... wat uiteindelijk dan weer los van hem komt te staan. Dus het is niet autobiografisch... Maar we gingen wel uit van hem. Dus dat kan bij dat kleinere werk ook. Omdat het veel meer één op één is. Of het zijn duetten. Dus daar is de persoonlijkheid en de achtergrond van de performer... nog van een groter belang dan bij het grote werk. Het is misschien, als een, uh, misschien moet je het vergelijken met, met short stories. Dus waar je ook minder een grote plot nodig hebt. Dus dan zoom je in... Op één gegeven, op één persoon, op één relatie en zo zie ik mijn kleiner werk ook.
0: Hoe stel je zo'n team samen van, van performers, dansers, acrobaten? Denk je, ik heb er twee van zus en drie van zo nodig? Dat is vast te pragmatisch.
1: Een beetje wel, <laughs> een beetje. Ik heb van alle twee nodig. Dus ik heb mensen nodig met een dansachtergrond en mensen met een circusachtergrond. Ik heb sowieso een vast team van twee performers... die nu al een hele tijd in mijn voorstellingen zitten. Die zijn ook uitgangspunt. Maar naast de disciplines kijk ik ook naar de samenstelling van een groep. Dat is, heel, dat is bijna iets intuïtiefs. Van ze moeten bij elkaar passen, maar het moeten ook contrasten zijn. Het moet niet hetzelfde type. Het moet contrast in een bewegingskwaliteit... Van de ene moet wat ruiger, de andere verfijnder, gracieuzer, uh, sterker. Nou, al dit soort verschillen, maar ook in, ja, echt in persoonlijkheden. Bij wat voor, wat voor gevoel appelleert iemand bij een toeschouwer? Ook daar wil ik een soort rijkdom hebben. Maar, en dat is heel belangrijk, ik wil ook iemand die de echtheid op toneel... ...neer kan zetten, die daar echt kan zijn. Ik hou niet van iets gekunstelds. Ik wil niet, ik wil niet een, alleen een buitenkant zien. Ik wil een echt persoon... ...dat een soort aanraakbaarheid heeft. En wat het publiek ook na afloop naartoe durft te gaan. Uh, dus dat vind ik ook belangrijk.
0: Volgens mij is de combinatie van Jefta en Tarek... ...vrij nieuw, misschien twee, drie voorstellingen. Ja, ja, ja. Daar gebeurt ook iets ja, tussen ja, die twee. Ja, ja, ja. Een soort tweeling... Uh, ja. Met totaal andere roots en achtergrond. Ja, ja. Maar um, heeft die chemie tussen die jongens jou ook geïnspireerd... Om, om een volgend werk te maken? Een klein werk misschien met deze twee? Ja, daar hebben het vandaag nog over gehad.
1: Ja, ja, ja die twee zijn geweldig bij elkaar. Hè? Omdat ze qua uiterlijk een heel eind dezelfde formaatachtig iets maken. Maar wat je net al zei, de ene... Eerst Turna en daarna echt opgeleid circusacademie, dan bij Cirque du Soleil, dus de echte grote circus gedaan heeft. Jefta aan de andere kant vanuit, de urban en dan een dansopleiding. Dus een heel groot verschil, maar het Pas, het is echt een explosie bij elkaar. Op een, een, een zachte explosie. Dus dat is heel mooi. Ja. ja, mensen zijn sowieso heel inspirerend. Het is voor mij heel belangrijk om in mijn hoofd een kaas te hebben op een gegeven moment. Um, ja, het is, ja, het is toch ook mede uitgangspunt naast de thematiek. En heb jij los
0: van de. Fysieke invulling van een voorstelling, zoals nu met each time, van tevoren ook uh, of tijdens het proces gesprekken met alle performers over het onderwerp, over de thematiek. Hoe zij zich zeker, onzeker voelen of wankelend door het leven gaan op dit moment? Ja, we hebben in het begin altijd een gesprek waar ik mijn thema's
1: deel, maar ik wil in het begin eigenlijk nog helemaal niet zoveel reflectie van hen hebben omdat ik graag als eerste de lichamelijke reactie wil. Uh, die ongeveeld, dat is eigenlijk nog door de gedachte. Dus um, ik wil dat ze tamelijk blanco mijn gecreëerde wereld, dus in dit geval dit schuine vlak, dat ze daar instappen, dat ze reageren op de improvisatieopdrachten. Omdat ik ook geloof in een soort nou, eerlijkheid van het lichaam of in een fysieke reactie die wij niet met z'n allen niet hadden kunnen verzinnen. En eigenlijk al, als we vrij gevorderd zijn in het proces, dan komt er eigenlijk meer ruimte van, oké, okay, wat doet het nou met je? Want ik wil eigenlijk dat het verhaal zich bijna als vanzelf ontvouwt, soort van. En dat we later reflecteren op wat we eigenlijk hebben gemaakt. Ja,
0: dat niet, onzekerheid, niet de vraag is, beeld onzekerheid uit... Dat heeft ook weer te maken met de echtheid. Inderdaad,
1: als ik jou vraag om je in te beelden, je bent onzeker of, of verliest. Nee, je moet het eigenlijk, die onzekerheid moet je echt op dat moment voelen. Als je bijna de had van dat de, van de platform. En het publiek moet het ook voelen. Dus ik wil ook dat de bewegingen, daarom misschien ook soms de grote dynamiek of de heftige beweging. Ik wil ook een fysieke impact bij de toeschouwers. En dat bij de première was het leuk. Iemand kwam naar me toe en zei... Oh, ik kan nu pas weer uitademen. Dan denk ik, ja, leuk. Ja, niet leuk, maar, maar dan heeft het wow, iets yeah. gedaan met je. Als je als toeschouwer je adem inhaalt... dan, uh, dan zegt dat iets,
0: ja. Panama Pictures toert nog tot en met 28 februari 2020... door het hele land met de voorstelling... Each Time We Fall, A City Rises... Dit was een podcast van Culturele Confetti. Dankjewel voor het luisteren.